1: Jean, au pluriel, est le premier roman de Seinabu Sonko, paru chez Grasset au début de cette année. Seinabu Sonko est née en 1993, elle est également musicienne sous le nom de Nabu, et son premier roman met en scène une jeune femme, Penda, qui vient de démissionner de son métier de caissière dans une supérette d'un quartier populaire en voie de gentrification de l'Est parisien. Elle évolue au milieu de personnages réels, sa grand-mère guérisseuse, mamie pirate, dont elle pourrait apprendre les secrets, son voisin Jimmy, embarqué dans un hôpital psychiatrique, sa grande-sœur Shongo, ou encore Chico, un petit dealer avec lequel elle a grandi. Mais elle est aussi entourée de ces êtres invisibles, elle, qui ne sait pas les voir, les djinns, ceux des autres, mais surtout le sien qui a la particularité d'être, comme elle l'écrit, blanc, du genre blanc de chez blanc, tandis qu'elle est noire. Alors peut-être, euh, Lise Vachman, une première question sur la langue et le rythme de l'écriture, parce que c'est peut-être ce qui est le plus important dans ce livre assez court, dans lequel l'intrigue demeure assez ténue. C'est une langue très oralisée, avec des élisions, des mots étrangers, euh, comme bangala, qui désigne le pénis, mais plus particulièrement d'un homme noir, ai-je lu, des golri, gauleries, teko, pour speed. Est-ce que cette euh, mise par écrit d'une langue jeune, venue de la rue, vous a euh, convaincu, fait de l'effet Ou bien seulement dans les moments... C'est vrai que moi, je voilà, pense que j'ai été assez ambivalent. C'est-à-dire que quand j'entends Gollery ou Teco, je vois immédiatement la référence, ça ne m'intéresse pas tellement. Quand, euh, par exemple, elle parle d'un pique-nique tard romantique, euh, ça je ne connaissais pas, <rire> euh, ça m'a plus euh, intéressé.
0: Oui, je crois, peut-être, on peut commencer en faisant de Senaboussanko une sorte de, quand même, de signe des temps. Elle n'est pas que ça, hein, mais c'est tout de même intéressant de remarquer d'une part qu'elle vient de, du master de création littéraire de l'université Paris 8. Et il faudrait tenir les comptes du nombre de jeunes auteurs sortis de cette formation, qui sont publiés notamment chez Vertical ou Nouvelle Attila mais ici chez Grasset donc un éditeur plus traditionnel donc il y a quelque chose qui se passe aussi de cette jeune génération en, qui est là intégrée à un monde éditorial plus traditionnel je dirais et l'autre chose c'est le rapport qu'elle a donc à la langue à la façon dont elle va regarder le monde depuis un point de vue de jeune femme noire qui a grandi dans les cités on peut penser à Diati Diallo dont on avait parlé ici de seconde d'air qui brûle qui est paru à l'automne dernier au seuil elle en commun, en effet, avec Dati Diallo, d'avoir une formation de, de plasticienne, mais surtout un rapport à la musique. Et euh, il va s'agir de faire pulser la langue. Et au fond, quand je la lisais, je me disais, il se passe la même chose un peu en littérature en ce moment qu'est ce qui se passe en chanson avec Aya Nakamura, qui, elle, est franco-malienne et non pas franco-sénégalaise. Mais c'est la même génération. C'est cette invention d'une langue contemporaine complètement créolisée, d'arabe, d'argot parisien de bambara, etc., et ce que défend Senaboussonko dans son livre, c'est précisément ça. Et à cet égard, le personnage emblématique, c'est la grand-mère de l'héroïne, donc Mamie Pirate, qui porte une coiffe bigoudaine parce qu'elle s'en est entichée en voyant une pub pour le couscous typiac. Je cite « Askip, le couscous et le
2: taboulé sont des plats bretons ». C'est Tout le livre et dans ce plaisir-là. Et précisons que mamie n'est pas... Ça veut pas dire mamie, ça veut pas... parce que vous avez dit la grand-mère. Ouais. C'est son prénom, ouais. Même
1: si c'est la grand-mère. <rire> Même si c'est la grand-mère. De toute façon, écrit-elle, aujourd'hui, tout le monde dit wesh, alors il faut créer de nouveaux codes, dépoussiérer les anciens mots, en inventer d'autres, parce que la langue à elle seule est devenue une start-up. Est-ce que donc cette ambition hein, de créer euh, une langue un peu telle que celle que décrit euh, Liz vageman est euh, aboutie euh, pour vous, euh, les Blondine Rinkel
2: Ouais, c'est clairement une langue hybride, euh, comme elle dit d'ailleurs que... Enfin, comme son penda dans le livre euh, dit qu'elle est. ses amis sont des créatures hybrides, mi-poisson, mi-oiseau, il y a quelque chose de ça dans, dans la langue. Moi, j'ai été sensible à son attention à l'invisible, pas, pas seulement à cette langue qui pulse, comme vous l'avez dit, enfin, c'est pas forcément le rythme, mais aussi à, à ce que j'entends par euh, invisible, c'est encore lié à quelque chose de musical, mais qui ne se contente pas de montrer ce qui y est, mais qui fait éprouver et qui fait éprouver ce qui n'existe pas encore en fait, ce qui n'existe pas encore tout à fait, euh, la possibilité, alors elle dit la possibilité d'un monde nouveau, un monde encore en suspens, qui cherche à être digne, d'être rendu visible, et on sent qu'elle cherche comme ça quelque chose qui n'est pas montré, qu'elle peut pas désigner complètement, mais qu'elle peut faire sentir en, en, en tordant un peu la langue. Peut-être que je lis un, un extrait euh, tiers-lieu. « Là-bas, le Sénégal, c'était le pays que nous avions en commun, Jimmy et moi. Là-bas, forcément, c'était pas ici, mais comme ici on me prenait pour quelqu'un de là-bas, et là-bas pour quelqu'un d'ici, moi aussi j'avais une difficulté à être, tout court. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 12 ans, c'était pour le Sénégal, là où Jimmy était né, où il avait vécu les deux premières années de sa vie. Juste avant notre départ, à Mamie, Shango et moi, il était passé nous voir à la baraque. Le pauvre, il avait qu'une envie, c'était de partir avec nous sur la terre de ses ancêtres, comme il disait. » Ses ancêtres, c'était son père, parce que sa mère, même si de base elle est blanche, la couleur qui prédomine sur son visage, c'est le rouge ketchup, je l'ai déjà dit. Une femme rouge, un homme noir, ils auraient pu faire plus subtil que de mettre au monde un gamin schizo, franchement. Et pour les pères, il faut inventer une couleur spéciale, celle de l'absence. C'est vrai, ils font des gosses, portent des costards à l'occidental, disent qu'ils vont acheter des cigarettes et hop, plus personne.
1: Sur justement la manière dont euh, Seyna Boussanko aborde la question alors de la peau, de la race, euh, du pigment. Elle utilise un moyen détourné assez intéressant qui est l'idée que euh, son héroïne a un jean qui lui est blanc. Mm. Elle est complètement blanc, blanc de chez blanc comme je le disais. Elle parle aussi du jean de sa sœur Shango dont elle dit, je la cite, je peux pas le supporter. Il a une tête à s'appeler Guillaume, à porter des vêtements trop grands pour lui et à prendre soin de laisser dépasser de sa poche le titre du bouquin qu'il lit. Comment est-ce que vous avez euh, Pierre Benetti vu ce clivage entre une narratrice noire et son jean Blanc. Est-ce que c'est une manière de renouveler intéressante Bon, ben bah voilà, toutes les questions raciales qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène. Moi, je trouve que c'est l'aspect le plus réussi du livre.
3: C'est sa manière de tisser assez habilement le sujet santé mentale, parce qu'il y a quand même une, une, une thématique mmh. hein, assez euh, qu'on ne croise pas dans tous les romans. C'est le sujet santé mentale dans les quartiers populaires, relations entre les différentes médecines, l'une qu'on décrit systématiquement comme traditionnelle qui serait euh, la, oui, la, la dire, médecine... Oui, pour dire y a des... une
1: dichotomie, une opposition voilà. entre euh, la... La, la psychiatre voilà, qui accueille Mais la, la psychiatre est aussi une médecine traditionnelle. Hein, traditionnelle, euh, vraiment, à, à, à base de, aussi, de médicaments ça. classiques. Euh, et, et Mamie Pirate qui imagine plutôt un traitement voilà. fondé euh, notamment sur une racine qui est l'ibogaïne. Et, et donc je trouve que sa, sa manière de tisser
3: ce sujet avec une dimension décoloniale est assez forte, puisqu'elle décrit tout au long de la narration une occupation, c'est-à-dire une, une colonisation de l'intérieur, avec ce, cette, cette partie d'elle qui lui dit de refuser ou d'expulser de, euh, au, au sens vraiment euh, fort, d'expulser euh, son identité noire et de jouer à la blanche de faire euh, en sorte qu'on oublie qu'elle soit noire et aussi de, par exemple de minimiser les actes de racisme ordinaire il y a une scène dans un bus qui est quand même assez, assez parlante là-dessus il y a son jean qui lui dit mais non finalement c'est pas si grave donc euh, je trouve que ça marche bien euh, là-dessus, il y a quelque chose d'assez fort sur toute la, la description d'une de, opération de destruction, construction d'un mois tout en du récit avec quelque chose d'un peu étonnant c'est que ce personnage Jimmy qui est interné, dont il faut préciser quand même qu'il est interné après une garde à vue parce qu'il y a eu une bagarre et que la police est intervenue, il n'est pas du tout interné parce que on aurait détecté chez lui mmh. un problème donc c'est quand même issu d'une question de violence policière enfin de rapport en tout cas avec, avec la police mais finalement ce personnage de Jimmy il, il agit plutôt comme un révélateur du cas Penda et de ce qui lui arrive, Pe moi j'ai un peu regretté que Jimmy disparaisse autant c'est-à-dire que finalement ce Jimmy... C'est euh, un peu et le cas
1: globalement du livre. C'est qui est, qu qu est le frère fils d'un père. Et il
3: les suit pas tous. est le fils d'un père euh, sénégalais euh, disparu et d'une mère euh, française alcoolique. Moi j'aurais bien aimé en, en, connaître un peu plus de choses, no notamment du fait que c'est un premier roman qui peut faire écho à plein d'histoires qu'on a pu lire dans la presse ou en sociologie sur euh, le manque de psychiatres en banlieue vs euh, pratique de médecine euh, clandestine de l'autre. Mais sauf que là c'est pas du tout traité d'un point de vue justement extérieur. C'est traité d'un point de vue de l'intérieur la cité comment on voit ça et en termes d'appropriation du, du sujet il y a quelque chose assez fort mais, mais le Jimmy il disparaît un peu
1: quoi sur cette figure des jeans qui qui effectivement là est, est traitée euh pas la, la manière dont on pourrait s'y attendre, un peu spiritualisant. Enfin voilà, c'est une figure mmh. assez ancienne dans la littérature, hein, si on pense évidemment au poème de Victor Hugo. Mais là, c'est vraiment traité comme une sorte de dichotomie de l'être humain avec presque un côté euh, Jiminy Cricket, euh, ou Jiminy Cricket, je sais pas comment il faudrait dire, euh, avec des moments effectivement assez savoureux où euh, le jean donc de la narratrice, de l'héroïne, dit euh, « Il était tellement dans le déni parfois qu'il arrivait à se concentrer uniquement sur les êtres humains qu'il s'apprêtait à rencontrer. je cédais, consentais à ne voir que des êtres humains au lieu d'arabes de noirs, temporairement, en sachant que la prochaine fois, chez moi euh... qui aurait le universaliste, ouais,
0: <rire> Le Jean
1: républicain. <rire> okay.
0: Mais en fait, tout le livre est sur la question de la division, hmm. de ce que c'est qu'être un sujet clivé, alors avec à la fois la force et puis aussi parfois les faiblesses d'un premier roman. Peut-être justement c'est trop systématique puisque ce que Jimmy incarne, c'est d'être lui-même schizophrène, c'est-à-dire divisé et l'héroïne ne cesse de raconter comment elle-même se sent clivée. J'avais mmh. l'impression d'être bilingue au sein même du français, explique-t-elle. Et tout tourne autour de ce que c'est qu'être à la fois noire, enfin d'être noire à l'extérieur, et ça c'est fondamental, mais habité par un jean blanc, et, et ça c'est fondamental aussi pour, pour, pour l'héroïne. Donc c'est un gros sujet. Après tout, c'est peut-être la règle pour les premiers romans. Un jean n'est pas un alter ego, ni un double, ni un fantôme. Ce qui se rapproche le plus d'un jean, selon moi, est un négatif de photographie. Donc voilà, c'est sa figure intérieure qui, en même temps, avec laquelle elle, elle débat et en même temps, elle donne bien ce récit de, de femme noire en première personne. Et ça, c'est important aussi parce qu'on est loin d'avoir fini de faire le tour de tout ce que ça implique d'être une femme noire en France. Et on, on le mesure aussi en la lisant. Hein, je, je cite le texte. Quand personne n'était là pour me rappeler que j'étais noire. J'oubliais que j'étais noire et oublier d'être noire. C'est comme avoir une garde trop basse en boxe. Et, de fait,
2: on a beaucoup l'occasion de le constater dans le texte je trouve que néanmoins que le texte n'est pas réductible à l'idée d'être multiculturel, d'être noire et d'être blanche. Enfin, je trouve qu'il y a autre chose qui se passe dans le texte. Et pour moi, ce qui révèle peut-être un tempérament d'écrivain chez Senabou, je le dis avec beaucoup de... Parce que je trouve ça un peu prétentieux de dire ça, mais euh, c est, c est chez Senabou Sonko, c'est peut-être l'idée aussi qu'elle va vers soi en dépit de tous les groupes auxquels elle pourrait appartenir. Et un à un, elle leur dit non, pas tout oui. à fait peut-être ici... Ah non, pas tout à fait. Elle le dit, d'ailleurs, j'ai toujours privilégié les individus au groupe. C'est pas le fait qu'elle soit fondamentalement individuelle, mais on sent qu'elle veut creuser une voie qui est la sienne, une voie très singulière et que c'est pas évident, parce que justement, elle aurait... ce serait peut-être même plus simple, en fait, pour elle de dire, voilà, je fais le récit de ce que c'est qu'être une femme noire en France, point. Et elle cherche autre chose et elle dit, enfin, son personnage, Penda, dit, ça ne m'a jamais aidé parce qu'au collège, je traînais à la fois avec des personnes méga populaires et les plus grands représentants de la cassosserie, au moment où il a fallu faire un choix, il s'agissait bien de ça, choisir son camp. Et comme je n'ai jamais réussi, on m'a rangé malgré moi dans le camp des Cassos. Alors que ma nature à moi, c'est d'évoluer comme un
1: Pokémon. Mais alors effectivement, c'est vrai qu'il y a ça, qu'elle ne choisit pas complètement. Mais peut-être ce qui désamorce un peu euh, cette volonté, c'est euh, le côté quelque peu pittoresque. Enfin, Moi, ça m'a fait penser un peu à un moment, à un monsieur Malocène écrit par une femme noire.
3: <rire> moi aussi, aussi j'ai eu un sentiment comme ça d'un roman de... D'ailleurs, j'arrivais pas Moi, au tout pensé début à placer euh, l'âge de, de la manguerir. narratrice. J'arrivais pas du tout à voir dans les premières pages. Est-ce que c'est une il une... Hmm. y a quelque chose d'enfantin extrêmement ouais. euh, extrêmement puissant comme ça Oui, un peu à
1: la. Oui, euh... Aussi, là, mais là, ça... avec le, le le côté le quartier, des quand même ouais. des personnages typiques. Non, on est oui. dans un quartier de l'est parisien. Non, mais tout voilà est... tout ça. Voilà, qui, qui fragilise. Moi, je trouve un peu le récit en, oui, le, en oui. le rendant. Alors peut-être pittoresque, qui est pas le bon terme, mais en Folk, tout cas, euh, euh, ouais non, euh... ça, ça tire un peu vers plutôt des types que des vrais personnages.
3: Oui, et avec un discours qui est, euh, je trouve parfois martelé. C'est-à-dire que rien n'échappe à la compréhension des situations, rien n'échappe à la. Enfin, tout est toujours compris, tout est toujours euh, dit et, euh, et affirmé. Et en même temps, c'est un premier roman qui ah ouais, traite quand même de thématiques. Oui, oui, il faut il faut dire des choses. Mais moi, je suis d'accord, notamment mais sur.
0: Mais quand la... même, c'est un roman qui travaille la légèreté, les. Lignes de fuite. Quand ça va vraiment plus, elle prend son skate. Et euh... enfin, elle trouve toujours... C'est pas un roman qui traite son sujet de façon avec mmh. un esprit de sérieux non, non. qui plomberait non, la non, chose. Je pense notamment au moment où elle, elle, elle voit à l'hôpital psychiatrique avec la grand-mère et la psy fait énormément d'efforts pour traiter la grand-mère dont elle comprend qu'elle-même s'occupe de gens qui vont très mal. La psy fait des efforts disproportionnés ou maladroits pour respecter le savoir de la grand-mère et donc elle demande à, à la grand-mère euh, des explications sur ce qu'elle fait et je cite le texte Mamie s'est adressée directement à moi elle a dit imagine Penda, si je dois expliquer à tous les blancs que je rencontre en quoi consiste mon métier, <rire> je travaille plus c'est pas écologique Bon, c'est bah, joli quoi. De toute façon cet aspect
3: satirique il est quand même euh, oui. assez réussi quand elle parle de Léa la voisine euh, gentille blanche de gauche qui écrit des articles dans des magazines où elle se fait la <rire> porte-parole de la cause noire etc, etc. C est, c est, tout ça est, est très très réussi
1: C'est très très réussi même si il y a quand même beaucoup de pistes qui sont suivies sans sans être vraiment abouti la manière dont elle critique la gentrification, même le thème des jeans qui un peu s'effiloche en cours de récit, on n'est pas quand même tout le temps enfin bon c'est un premier roman mais on n'est pas sur une satire peut-être digne de à la fois d'une analyse sociologique et d'une ambition littéraire qui peut être décevante parfois, non, euh, Blandine Henkel
2: Bah oui, c'est peut-être euh, l'enfance d'une ambition ou l'enfance des livres à venir de Senabu Sonko. Mais je pense que c'est une promesse, en fait. Les derniers mots du livre euh, nous formulent cette promesse. Aller vers soi, rester pirate. Bon, on espère euh, qu'elle ira.
1: Jean de Senabu Sonko, c'est publié par les éditions Grasset.
2: L'esprit critique. Mediapart.